0: Vamos a charlar con Valeria López, es la jefa de auditoría eh, médica nacional de Ospedic. ¿Cómo estás, Vale? Gracias por atendernos. Buen día.
1: Hola, buen día, Erika. Buen día
0: para todos. Bueno, gracias por sumarte. Uno de cada tres personas, esos son los números, son eh, números eh, eh, fuertes. ¿Son choqueantes. o se está trabajando al respecto? Sí, son, se
1: está trabajando al respecto, por supuesto, como siempre, en salud, pero es un número muy alarmante. Lamentablemente este número se incrementó post-pandemia eh, o se hizo más, eh, más visible eh, la cantidad de diagnósticos, ¿no es cierto? Eh, es, es una patología que no tenemos que dejar de lado. Eh, si bien uno cuando habla de salud a veces habla de la salud física, pero la salud mental es parte de la salud. Y, ...y no tenemos que, que separarlo, dividirlo, ¿no es cierto?, el cuerpo de la mente. Uh -huh, uh -huh. Es muy importante, hay leyes en nuestro país, la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26.657, y esta ley justamente habla de lo que es la salud mental y define procesos, ¿no es cierto?, para eh, tener en cuenta cuáles son los componentes que producen trastornos de la salud mental y implica también ver una dinámica de construcción vinculada a la, a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas.
0: Uh -huh. eh,
1: esto es sumamente importante que tengamos en cuenta, como vos bien dijiste, uno de cada tres eh, eh, personas en Argentina padecen eh, problemas de salud mental, fundamentalmente relacionados con trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y problemas por consumo de sustancias.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, te consulto para ir un pasito antes de, de hablar de estos trastornos, quizás los eh, más conocidos o más comunes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Digo, ¿a qué nos referimos específicamente? Y después sí, eh, contarnos eh, cuáles son estos más comunes o cuáles son los factores a tener en cuenta.
1: La salud mental, justamente, eh, como te decía, es todo aquel trastorno que, que se produce en una persona eh, psicológico o psiquiátrico. Que puede ser desencadenado por múltiples factores. Eh, no, no hay algo definido, digamos, eh, eh, específico. Cada persona es un universo y, y puede tener diferentes eh, trastornos mentales desencadenados por múltiples factores. Uh -huh. Es muy, muy importante la promoción y la prevención de estas afecciones de la salud mental. Hay que eh, tener en cuenta y adoptar medidas que sean... Eh, en los diferentes di sectores de salud como programas de prevención hay que involucrar a los sectores responsables, el es la escuela los lugares de trabajo los lugares de justicia los lugares de transporte, medio ambiente eh, la protección social son todos ámbitos eh, públicos donde tenemos que estar atentos a los comportamientos y a las conductas de las personas para poder eh, diagnosticar o, o por lo menos eh, pesquisarlo a tiempo,
0: ¿no es cierto?, para poder derivar a estos pacientes eh, en tiempo y forma. ¿Qué pasó hace un tiempo, o cómo notás vos en los últimos años, cómo se habla del tema, cómo eh, se pone allí sobre la mesa hablar de salud mental, cuando, no sé, quizás eh, personas con, con muchos seguidores en las redes, o famosos, por así decirlo, lo traen al tema, digo, dejan de esconderlo, deja de ser un tabú, digo, ¿cómo ha eh, funcionado para el resto de la sociedad hablar más del tema?,
1: yo creo que hablar del tema siempre hace más visible las, las patologías y los problemas. Eso hace que eh, otras personas se contagien y no tengan pudor ni vergüenza de consultar ante la mínima eh, el, el mínimo indicio de alguna situación o algún problema que sientan y que requieran de, de ayuda porque se dan cuenta que solos no lo pueden resolver. Antes la salud mental era... Un, un tabú, yo creo que hoy las redes sociales, como vos bien decís, y, y la, la publicidad que se hace en, en todos los medios, eh, es parte de la promoción y la prevención.
0: Uh -huh, uh -huh. Y con respecto al tema de las edades, mencionabas a partir de los 20 años, ¿notás eh, diferencias generacionales a la hora de hacer ciertas consultas? Digo, quizás eh, personas más grandes siguen teniendo ciertos prejuicios con la hora de ir a hacer una consulta eh, con algún terapeuta o, o médico. No sé si diría prejuicio... Eh, a la gente mayor es más reacia
1: uh -huh. eh, a, a tal vez hablar de sus cosas con un desconocido, entre comillas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero yo creo que hoy, teniendo en cuenta eh, lo que observamos en cuanto a oferta y demanda, eh, la gente está tomando más conciencia de que debe buscar ayuda en profesionales eh, y hacer una consulta oportuna. Eh, a qué me refiero es que hay mucha demanda de, de, de turnos, de solicitudes de psicólogos y demás, y nos estamos quedando cortos con los profesionales. Así que creo que ese, ese tabú que había antes está un poco desmoronando eh, teniendo en cuenta esto, ¿no? estos parámetros.
0: Y es Argentina el país con mayor cantidad de psicólogos.
1: <risa> sí es cierto. Sin embargo, sin embargo, eh, no dan abasto.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo eh, son los eh, tratamientos para solucionar problemas de salud mental? Pero en realidad la pregunta previa es: ¿tengo que estar atento a algún síntoma? Digo, porque es también tan amplio el espectro cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de, de enfermedades eh, puntuales, digo, a la salud física, podemos decir, bueno, eh, fiebre, dolor, náuseas, digo, algo más puntual. Con la salud mental, ¿a qué tenemos que estar atentos? Y seguido de eso, ¿cuáles son las opciones en tratamientos?
1: Bueno, es justamente los síntomas de, de trastornos de la salud mental son sumamente inespecíficos de cada, o sea, de las patologías, no es que hay cada patología tiene un síntoma en particular, eh, muchas patologías comparten varios síntomas, pero obviamente hay que estar muy atento a, a las personas cuando, o, o, o uno mismo cuando siente desgano, cuando no tiene eh, voluntad para eh, hacer las actividades eh, cotidianas, eh, cuando se siente una tristeza extrema, hay múltiples factores que uno tiene que tener en cuenta, eh, como también, por ejemplo, no eh, ver personas que están eh, descuidadas en su aspecto físico, eh, todo eso son alertas, ¿no? Son como luces rojas que uno tiene que, si es un familiar o es una persona llegada y ve a alguien que está presentando este tipo de síntomas, hay que estar atento y orientar o, o consultar eh, para que haga eh, valga la redundancia una consulta oportuna uh -huh. en cuanto a los tratamientos los, los dos tratamientos más comunes son la psicoterapia y la medicación eh, la psicoterapia obviamente eh, con profesionales psicólogos, obviamente la medicación con ya médicos psiquiatras. Eh, las psicoterapias hay un montón diferentes tipos y cada vez pareciera que aparecen más pero la más común hoy día, la que más se utiliza, es la terapia cognitivo-conductual, que trata problemas eh, del momento, digamos, que son terapias un poco más cortas y que son para solucionar cosas que están sucediendo ahora. En cuanto a la medicación, es amplio, muy amplio, lo la, ademecum, la, digamos, de psicofármacos para tratar diferentes condiciones mentales y eso tiene que ver con el diagnóstico y el, el tratamiento que considere el psiquiatra y muchas veces es un tratamiento que es a prueba y error porque cada individuo es diferente cada fármaco para esa patología tal vez en diferentes individuos va a ser distinto la dosis va a ser distinta no es como vos mencionabas antes bueno, tiene fiebre, dolor de cabeza puedo pensar en una gripe y le doy tal medicamento no, acá no Acá cada persona con el mismo diagnóstico quizás tiene tratamientos distintos.
0: Uh -huh, uh -huh. Mencionaste recién, eh, si nosotros somos testigos de eh, notar ciertos comportamientos como los que ejemplificaste en algún familiar, eh, amigo, persona cercana, ¿cuál es la recomendación o de qué manera podemos eh, hacer la sugerencia o hacérselo notar para que haga una consulta sin eh, ser eh, duros o quedar como intermetidos o que la otra persona se lo tome mal? Bueno, el abordaje
1: es, es,
0: es muy es,
1: digamos cada persona conoce a su a su amigo o a su familiar y, y va a saber cómo llegarle para hacer la sugerencia. Yo creo que eh, con la verdad y, y siendo suaves, ¿no es cierto? En la transmisión y no bueno a ver, ¿estás está teniendo este problema? Anda al psicólogo. Claro, no. claro, sí, claro. la verdad que no, no sirve. Eh, justamente la decisión de hacer eh, un tratamiento, o de pedir ayuda siempre es muy individual más allá de que uno lo pueda sugerir o lo pueda eh, promover cada persona tiene que reconocer que está atravesando por alguna situación y que tiene un problema y que necesita ayuda uh -huh. entonces tiene que ser un abordaje suave y, y, y sugerente y no obligando al otro a hacer algo que quizás todavía no se dio cuenta que tiene que hacer.
0: Uh -huh. Me consultan vía WhatsApp y ya en las últimas eh, dos consultas eh, que te hago, si se puede determinar en cuánto tiempo una persona puede recuperarse de, de, de un episodio o un cuadro de estrés agudo. Y de la mano de eso también te consulto eh, si hay... Me imagino que cada caso es individual, pero tiempos estimados de, de recuperación para casos de, de, de estrés, de ansiedad, de depresión, o en qué momento eso puede convertirse en crónico.
1: No, no hay tiempos estimados. Eh, esto es lo mismo como te decía antes. Las patologías físicas quizás tienen un tiempo de recuperación estimado por depende dependiendo del tratamiento que uno instaure. En la salud mental esto no es. Eh, no hay fechas, ni, ni, ni uno puede pronosticar cuánto tiempo va a tardar una persona en recuperarse. Eh, Se diría que casi imposible decir cuánto le va a llevar a una persona con un estrés agudo o con una depresión o con cualquier otro tipo de, de problema de salud mental, eh, decir, bueno, en tres meses o en cuatro o en cinco ya vas a estar bien. Me parece que, que sería hasta arriesgado de, de poner un tiempo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, doctora, alguna eh, otra ver, sí recomendación, dato, tip, sí, consejo. Exactamente. El tra como te decía
1: antes, más allá del tratamiento psicoterapéutico y, y la medicación, hay otro tipo de, de cosas que uno puede hacer para colaborar con este tratamiento, porque obviamente no son mágicos, eh, pero bueno, uno tiene que tratar de acompañar a estos pacientes prestando atención a, a, a sus pensamientos, a sus emociones, tienen que tener que ayudar en eh, que disfruten el, el momento, que, que puedan pasar bien cada momento de su vida y no, no, no pensar a futuro, eh, aprovechar que tengan relaciones que sean eh, estrechas, significativas, y es muy importante también mantener hábitos saludables porque como dije antes, la salud física y mental van de la mano, no son... Eh, eh, situaciones distintas, digamos, es todo lo
0: mismo. Bien, bien. Bueno, en este eh, 10 de octubre, entonces, estamos, eh, bueno, haciendo mención al Día Mundial de la Salud Mental, hablando con la doctora Valeria López Girons, bueno, y jefa de Auditoría Médica Nacional de OSPEDIC. Gracias, doctora, por el tiempo brindado.
1: No, por favor, Erika, muchas gracias. Como siempre, desde OSPEDIC agradecemos el espacio.
0: Que estés muy bien, buena semana.